0: Hej och välkomna till Sälj- Marknads-podden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala Business-to-Business-köparen. Och idag sänder vi från hotellrummet i Sadar i Kroatien, Lasse. Ja, väldigt speciell känsla måste jag säga. <laughs> ja, vi, är på... vi sitter här i sängen
1: med... datorna på en stol. Ja, det är verkligen som tillbaka till köket.
0: Ja, faktiskt. Får bli Bria- avskatan där vi börjar där. den här podcasten. Och vad gör vi i, i Saldar i Kroatien överhuvudtaget kan man undra. Det kan man undra. Men vi är här och har konferens. Vi har en konferens med hela företaget. Alla är här och vi har diskuterat vår strategi och vägen framåt. Och det har varit otroligt motiverande. Ja, men framförallt så har vi diskuterat en ny organisationsform. Som vi kommer att börja jobba med. Ja, och det tänkte vi att vi skulle dela med oss av idag. Så det här blir ju inte riktigt ett avsnitt om hur man egentligen tar hand om den digitala köparen på bästa sätt. Inte, men indirekt, ja, indirekt med Gör man det man det här så tror jag att man blir liksom bra på det också. Ja, ja. ja, i alla fall vi. Så så hänger det ihop i alla fall. <laughs> så hänger det ihop. Ja. Så en podd om ett nytt sätt att organisera företag. Ja, och det här känns otroligt
1: spännande tycker vi. Och, så därför vill vi verkligen delge det vi det vi har förstått om det här. Ja, precis. Eh, vi är
0: inga experter.
1: Nej, det ska vi verkligen göra. Det är inte en sån här disclaimer
0: här i början. Vi, vi är inte konsulter på det här. Nej. Precis, men, men vi vill gärna dela med oss av det vi har kommit på hittills och sträcka ut en hand också och se om det är andra som tänker på samma sätt ungefär och då kanske man rent kan komma ihop sig och snacka om det här. Men ja, mer om det, absolut. det är slutet. spännande. Så, Okej, okay, så då har vi så här det där med varför en nytt sätt att organisera företag då?
1: Ja, och då är det väl så här att vi ska väl säga någonting lite grann om vad det går ut på först. Och det är då att låta människor få med och bidra med sin fulla potential är en väldigt viktig anledning. Ja, precis. Och sen så en annan väldigt viktig anledning är att skapa bättre engagemang och flexibilitet så att man får en mer långsiktig och stark, stark verksamhet.
0: Ja, precis en mer följsam sånt där. vi kommer in lite grann på hur det här ska fungera sen men, men precis, Lång, långsiktighet är, är viktigt och att det det finns ett stort engagemang från personalen att man, man har en flexibilitet inbyggd i grunden så att det inte blir så mycket friktion och skav mm, precis, för det, det är lite grann också man vill, vill få bort
1: skav och friktion och spänningar och sådana saker ja. det är anledningen det är anledningen till varför
0: många andra företag ger oss på här och anledningen till varför vi ger oss på den. här precis Mm. Och man kan säga att det, det här är ju, vi är ju ett litet konsultföretag. Absolut. Eh, det här är någonting som, eh, det finns exempel på företag som arbetar på det här eh, nya sättet i en rad olika branscher då. Och många olika storlekar, det är företag, små företag som vi, upp till företag med tiotusentals personer. Så det är liksom ingenting för bara den lilla lådan utan det mm. funkar... I stort sett på vilka bolag som helst. Ja, och, det, och det
1: var sen det mest fascinerande tycker jag. När, när jag började komma i kontakt med det här. Att, att det finns så många olika företag i olika branscher. Eller många och många. Alltså jämför man med alla företag. Ja, är det är inte många. En del, nej. Men, men, men det finns ett, ett antal företag i olika branscher kanske man ska säga. Det är traditionella industriföretag. Det var faktiskt lite förvånande först. För mig i alla fall. Men så är det. Och det finns ju ett, ett jättestort företag som pysplar med tomatförädling i USA. Just det. Vad det, eller något sånt Ja, där. De, de har ju 40-50% marknadsandel inom det där i USA. Av all tomatförädling i USA, ja. De ja. fungerar på det här sättet. Ja, lite olika typer av tjänsteföretag mm. finns det. Och sen så ett ganska känt klädesmärke, ja. klädesföretag. Patagonia. Pat- Patagonia, ja. mm ett
0: ganska känt äh, företag för alla som håller på med digital marknadsföring. Just det, den Buffer. Mm. Den där tjänsten Buffer som vi har pratat om många gånger i podden som vi gillar. Det företaget håller också på och de, de sig och tänker på det här sättet. Då. Ja, jag tror att man, när man bara förstår lite mer om
1: vad det här går ut på så kan man tänka just det här att äh, det bara är för vissa typer av företag.
0: Men det, så är det Nej, det funkar mm. lite överallt. Det, 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 finns, det är en annan grej som är vattendelaren egentligen för om det ska funka eller inte. Men ja, hur allt det här uppstod då? Jag tror att innan vi tar det så ska vi säga att det är två
1: stycken begrepp som kretsar kring det här, den här nya organisationsvarnan. Man kallar det för Teal Organizations, ett begrepp som snurrar. Men man pratar också om ett begrepp
0: som är Reinventing Organizations. Ja just det, och det är ju namnet Reinventing Organizations är namnet på en bok som en McKinsey-konsult som heter Fredrik Lallå har skrivit. Och det är det som i alla fall har varit vår inspirationskälla till ja. att tänka nytt kring det här. Precis. Och den, den här
1: boken då, den grundar sig i att han, hade, han var en management consult på McKinsey. Fick någon form av förståelse för att det fanns liksom ett nytt sätt att organisera företag på som han var nyfiken på. Och sen så satte han igång och göra intervjuer med olika företag som hade börjat jobba i den här riktningen.
0: Ja, letade rätt på mm. företag som fungerar på lite nytt sätt helt enkelt. Och det visade sig att de oberoende av varann fungerade likadant på en rad punkter. Mm. De hade ersatt de gamla, det gamla sättet att organisera sig och fungera med nya. Och då hade det på något sätt organiskt uppstått ett annat sätt att tänka på saken. Och det var ganska lika de här bolagen fast de inte kände till varann. Precis. Eh, och... För att man ska förklara det här då, så är det
1: ganska bra att man går igenom de organisationsformer som har liksom föranlätt det här. Just det, som har funnits genom årtusenden. Just det. Och de har olika färgbeteckningar mm. och då är ju då ja, färgen turkos på svenska, ja, tror jag närmaste beskrivningen så jag tänkte att vi kanske ska gå igenom dem så vi det började... för alla förstå ja, jag tror många... att många kommer känna igen sig i det här resonemangen men det, tror jag det är en också en bra sammanställning
0: så vi börjar från början, vill du köra röd då?
1: ja, röd då det där bygger ju på att man har en en väldigt stark, väldigt auktoritär ledare allt bygger på absolut lydnad kring den övergripande maktfaktorn ja. och exempel på den här typen av organisationer är ju typiskt maffia Organisationen till ja. exempel. De kallar det för
0: Wolfpack, liksom, ett ja. varg. Ett gäng med vargar. Så finns det en stark varg. Så finns det en ledare. Liksom. Ja. Och, det, och det är väldigt
1: allvarliga straff
0: liksom, om man inte lyder.
1: Och det här var ju den första organisationsformen som uppstod egentligen på, ja, i civilisationen, på människans begynnelse. Ja, och var, varför gjorde
0: den det Och då? då fanns det så här Innan dess så var det ingen ordning på någonting då kan man tänka sig och så var det nu den här röda organisationen med en stark ledare som fördelade arbete. Så olika personer fick olika uppgifter som de skulle uppfylla så då varte det mer av specialisering. Det var liksom fördelen, det var, det var därför behovet av specialisering och fördelning av arbete gjorde att man som, ja, den här organisationsformen helt enkelt kom till. Ja, och så vill man skydda sig lite grann från farlig värld. Och det här var ett smart sätt att göra det på, tycker man. Ja, samarbete. På mm. Men det ny, finns ju ny... kvar
1: än i denna dag. Det ja, är det ja som absolut.
0: All, mafia finns ju. Alla de här organisationsformerna lever kvar eh, inom olika... Vad ja, ska vi ta nästa då? Just Amber, det, Amber. Bernstein, ja, just det. färgade. Och, och där egentligen var det så att man behövde... Det fanns ett, ett behov av att... Eh, planera längre fram i tiden. Så man kunde kunde lättare förstå vad som skulle hända långt fram. Man behövde en strategi. Och då var det så att man behövde tydliga roller och processer. Och man införde en hierarki med många nivåer. Så att man kunde formulera en strategi och sen så kunde man ha väldigt tydliga ramar och riktlinjer som ramlade ner i den här organisationen. Mm. Och exempel på det då är ju typiskt statliga, eh, statliga organisationer, kyrkan är ett väldigt tydligt mm. hierarki.
1: Och det uppstod ju också väldigt mycket kopplat till, till det här med krig och, krig och elande. Ja, armén. Och, och
0: välorganiserade liksom. armé. Ja, där. precis. Mm. Och det, det, så det, det var, var nästan nivå att man behövde mer långsiktighet och en stabilitet för att kunna planera framåt. Som de, de röda inte klarade av. Så då uppstod den här Amber, eller Bernstens färde. Ja, så har vi nästa då. Jag kan ta det ändå. Orange.
1: Där man ju liknar en orange organisation mycket, väldigt mycket med en maskin. Där det finns många olika kuggar som, som fungerar tillsammans. Och här är det väldigt mycket målstyrning. Där ledningen hittar på strategier och mål. Och man har ett högt fokus på lönsamhet och att hantera konkurrens och sådana saker. Men man har ju samtidigt delegerat ansvar det här ska mm. man ha klart för sig. Där det finns liksom frihetsramar. För att när man har delegerat ansvar för att... Inte det var, bara tiden, arbetsuppgifter utan man
0: delegerar ansvaret att, äh, att uppfylla precis. ett mål.
1: Dig inom de här ramarna. Men framförallt så ska vi nå de här målen. Ja, det är precis. målstyrning som är väldigt centralt i det här. Så får du liksom ganska mycket frihet
0: under ansvar. Men... Ja, precis. Och, och det är också en meritokrati. Alltså att det handlar inte om individens ursprungliga status- Uh, utan det handlar om vad man kan bidra med det kan göra att man kan göra sig karriär mm. och stiga uppåt i den här hierarkin som då finns det är väldigt mycket, det måste vara ordning och reda, man ska ha service level agreements mellan de här olika kugghjulen i maskinen för att de ska kugga i varann, alla måste förstå exakt vad den andra gör för man har överlämningspunkter och såna här saker jag skulle säga att det här är väl det man känner igen mest i dagens näringsliv mm. egentligen, hur, mm. hur det här funkar Ja, om man ska generalisera lite i
1: den lite moderna västvärlden. Ja, precis. Men sen finns det företag som har kommit in på den här gröna, gröna färgen. Då. Mm. Och jag tror att många förknippar den här gröna färgen med ett väldigt modernt sätt att leda företag på. Men det är ju en form som då har uppstått innan tid som vi ska komma till. Och den här gröna formen baseras ju väldigt mycket på att man styrs och drivs av sin kultur och sina värderingar. Och att man har väldigt mycket kunden i fokus. Man vill göra allt för att man ska leverera ett så högt
0: värde och ha en så stark och bra långsiktig relation med sin kund som möjligt. Ja, metaforen är ju familjen. Om orange är maskinen så är det här familjen. Familjen. ja precis Så det finns fortfarande någon form av hierarki i en familj, också med ett familje över huvud och så vidare Men man är mer tillsammans och man har en grej som man samlas kring. Liksom. Mm.
1: Och det är också här man, man kanske mest börjar prata om det här med, med lin och
0: agil. Och ja just det, precis. För då är det olika intressegrupper som finns och det är en balans mellan ägare, mellan, mellan anställda mellan kunder. Så att alla de, deras intressen ska, ska uppfyllas. Det är fortfarande en hierarki som sagt. Och sen så börjar man, man har mycket mer flexibilitet i med organisationerna som gör att man kan ha agila team och sådana saker. Men det är väldigt konsensusdrivet.
1: Mm. Väldigt konsensusdrivet.
0: Ja, så att alla i familjen ska ju vara med på grejen, annars blir någon sur mm. och så blir det ingen bra. Mm. Eh, och det kan göra det hela lite långsamt då. Det blir mm. mysigt, men lite långsamt. Precis, och det är också en av
1: anledningarna till eh, varför TIL har uppstått då. Och då och till då då eh, och man ska li- Vi kommer ju prata mycket mer om det. Men om man ska lite övergripande likna det med någonting. Så är det ju som en levande organism. Mm. Som en som en skog. Just det. <laughs> det är en sån metafor som används en del när man pratar om tid. En skog har ju liksom ingen, eh, ingen chef. Eh, utan, och, och saker och ting samexisterar
0: på ett väldigt naturligt och effektivt sätt. Ja, det, det blir ju liksom... En skog mm, det blir <laughs> av sig själv utan att någon <laughs> bestämmer exakt hur det ska gå till. Precis.
1: Ja, eh, intressant. Sen kan man då ställa sig den här frågan då. Varför sker det här nu för Anders?
0: Ja, så vad, vad, vad är det som gör, om man tittar igenom tiden här, vad är det som har gjort att en ny organisationsform uppstår? Vad är det som gör att folk börjar tänka på, på nya sätt då? Och då är det ju en sak i att det uppstår ett behov av att samarbeta på nytt sätt. Att lösa uppgifterna. Ja, till. och hur uppgift man ska lösa. Så, så då, och min tolkning av det här är att man börjar liksom nu se ett nytt tänkande kring hållbarhet och, och eh, att jorden har ändliga resurser. Så att de som ja, de som har kommit långt i det tänket helt enkelt de vill ha ett högre syfte med det de håller på med. Än att ja. bara dra in maximal vinst. Eh, och, och, eh, och sen så finns det här med lite grann självuppfyllande också. Det här med att få se sin fulla potential blomma ut på jobbet. Ja. Så att man inte liksom... Någon annan har ritat en fyrkantig ruta där man ska stå och göra. Och gå fan inte in i rutan bredvid. För då är det där någon annan som står och blir sur om du ja. går in. Och tittar man på, på
1: mycket hur moderna människor resonerar så... Så är det ju så här att man, man har ju klättrat upp på Maslows behovstrappa ja. och man känner att det här självförverklandet måste liksom få en helt ny nivå. Inte bara på fritiden utan det måste bli en del av allt jag gör där. Just det här och, och så. Så att, det är väldigt viktigt och sen är det då det vi var inne på tidigare då, att den här gröna organisationsformen har stött på en hel del problem och utmaningar. Och att människor känner att, att det där inte leder framåt tillräckligt bra. Jag mm, det att det, det, det liksom finns någonting som saknas där, och det skapas bekymmer kring den här konsensusfrågan. Eh, och det är mycket där av det har uppstått. Sen är det ju så, så klart så att, att många människor är ju liksom, om man frågar folk där, hur var du på jobbet? Man, ja. får, man är rätt trött på allt det här härjandet och regerandet och instoppad i några väldigt strikta fasta ramar. Och, ja. Och vara målstyrd hela
0: tiden och bla bla bla. Liksom. Det är en minoritet som är engagerade. Ja. Helt klart. Så är det Och, och det, det tycker jag också är, just som du sa med behovstrappan där. Att man vill känna att man, att man lever och engageras i det man håller på med. Mm. Livet är för kort för att ha liksom, trist på jobbet. Okej, okay, då är det så här. För att beskriva det här med tid, då. Som är på något sätt den, den senaste evolutionen inom organisation. Mm. efter den gröna så kom då den här till turkos var det va? ja turkos ja. okej okay, då har vi tre grejer som man kan säga som, som är signifikant för tillorganisationen precis så vi tar dem och så går vi igenom respektive så det ja. är lite begripligt tror jag ja, precis. Och, och då försöker vi hålla det så oflummigt det går <laughs> uh, för, för det, finns, vi, det kan vi säga också när man, I början när jag försökte förklara för folk så, så, var det, så började vi i den änden med att det är inga chefer. Mm. Och det gör att man får ju en missuppfattning. Att, för då tänker man så här, okej okay, då har vi en vanlig organisation och så tar vi bort cheferna. Ja, men då blir det helt fel. Alltså det, det går alltid, ju inte. Det är absolut inte så. Exakt, man Nej. måste byta ut väldigt mycket av ja. det som fungerar med chefs, i chefsituationen till någonting annat. Mm. Och det här, är något, det här är ett helt annat system helt enkelt. Mm. Så det, så det, vi, man tar det här på stort allvar det är inte bara att, att ta bort några chefer så kör man, okej okay, då är det så här: wholeness, evolutionary purpose och self-management är de tre begrepp som är som är liksom unika för Til jämfört mm. med de andra sen ska man säga att TEAL är ju en organisationsform som TEAL erkänner att det finns andra sätt att göra saker på också det är inte mm. deras alltså, ut med allt det gamla och in med något nytt utan man fattar att det skulle kunna vara så att i ett företag, så en, vissa processer är det väldigt viktigt att man har den här orangea approachen till. Mm. Men det finns i ja, vissa det, situationer. I vissa mm. situationer. Mm. Så, så, är det, så det är inte dogmatiskt på det viset. Men, men det, det, det här tillsättet dominerar ju i verksamheten såklart. Okej. Okay, ja. ska, vi, ska vi ta så det? Vi, hade det ska vi, med, med ja, vi börjar med Hones. Så det tar
1: vi tar det här med self-management
0: på slutet. Ja. Ja, Holmes, vad säger du Anders? Ja, men jag man ska tycker, förklara det. Då. Ja, jag man försöker relatera till saker som folk har hört talas om tidigare, det är så här work life balance. Mm. Man, hur är balansen mellan, mellan det som du gör hemma och det du gör på jobbet. Och det betyder ju att man har ungefär en gungbräda. Mm. Och man har två helt olika saker. Mm. Och man ska bara se till att det ena att de väger ungefär ja, lika. Att det balanserar. Ja, mm. precis. Det var det tänker är ju väldigt konstigt. Mm. För det utgår ifrån att det är två Helt olika saker som pågår. Mm. Medan... Nu är jag på
1: jobbet. Ja. Nu är jag privat. Och nu ska jag försöka få någon sorts balans mellan dem. Exakt.
0: Två. Då har det blivit grejen. Bara det att vi vet ju alla att vi lever ju liksom mm. bara ett liv. Och om det förstår för stor skillnad på de där två. Då blir det liksom slitsamt. Helt mm. enkelt. Ja, så, här, så här går det
1: ut på att det går ut på att skapa
0: life balance. Men på ett
1: helt nytt sätt. Det vill ja. säga att. Att man ska ta med sig, man ska vara på jobbet som
0: man är liksom, pri- privat. Man ja. ska vara sig själv i båda lägena. Ja. En eh, liten är... mm. skillnad mellan jag, jobbjaget och privatjaget. När har man själv tänkt att det har varit stor skillnad? Ja, det är när man har haft någon chef som mm. man har, måste anpassa sig till. Mm. Väldigt mycket. Så spelar Eller... man liksom en roll där. Ja, då blir, mm. går man in i den och and- tar ett djupt andetag när man kliver in på kontoret och säger: Okej, okay, nu är jag jobba Anders. Mm. Och det försöker man dämpa och se till att det är, det är så liten skillnad som möjligt på det där. Och man ska vara sig själv för att liksom, det inte ska gå ut en massa energi till anpassningen.
1: Just det. Och, då, och det bygger ju också på att man, teorin är ju här, att man får ut mer av sig själv när man är sig själv
0: Ja, precis. Och, eh, och man tillåts mm. utvecklas i jobbet som man utvecklas privat liksom. just det där du kommer tillbaka till det finns liksom ingen ritad fyrkant där man absolut måste stå mm. tills någon annan högt upp har ritat mm. nästa organisationsschema och gjort en, en rollbeskrivning åt den som mm. man ska försöka uppfylla utan det här är mer organiskt då.
1: och då, då kan man ju fundera
0: på hur man skapar det där
1: och ja. då... Då då bygger det ju otroligt mycket på att man måste ha väldigt mycket tillit till varandra. Och väldigt mycket förtroende för varandra. För att man
0: ska våga vara sig själv. Ja, och och jag tror den största biten som vi är inne på det är det mer psykologiska. Det finns en en förtroendefull stämning på jobbet och man man litar på varandra helt enkelt. Jag tror också att det, det, det bygger på att man har delat med sig av sitt privata jag på jobbet. Alltså att man känner varandra på lite djupare nivå På jobbet För att det ska fungera Så det det tror vi i alla fall så här långt (laughs) Så det det är wholeness Så att man är en person Jag jag tänkte bara säga en grej till
1: Jag tror också att man För att det här ska fungera måste man också tillåta Att människor är olika Privat Och måste få anpassa sig mellan varandra Och hitta sina roller lite grann själva Beroende på vem de är
0: Ja precis Och det, det, det här tror jag kommer tillbaka mycket också in på rekryteringsprocessen sen. Att man, man anställer ju folk väldigt mycket utifrån den de är. Natur, för för det, det är klart att vi har ett behov inom företaget att hitta en webbexpert eller vad nu är för någonting. Men sen, när väl den rutan är den ibockad liksom då, då handlar det väldigt mycket om individen. Och sen så får jobbroller och sånt anpassar sig efter individerna också. Så det är flexibilitet åt båda håll som gör att det blir mindre spänningar. Ska vi ta den andra då, Anders? Evolutionary Purpose. Ja, det tycker jag. Det känns som det är väldigt centralt. Alltså syftet med hela företagets existens. Vad är det som driver oss framåt? Vad är det som vad är det som, ja, som eh, argumentet för att vi ska göra någon nytta mm. här helt
1: enkelt? Och, och det räcker inte med att man bara definierar det här, då, eh, sitt why, eh, på någon konferens. Utan man måste liksom leva med det hela tiden. Det ja. måste verkligen bli en del av vardagen och alla måste få vara med och bidra i att skapa
0: det. Ja. Och alla beslut som fattas ska liksom bollas mot det här. Mm. Kommer mitt, det beslutet som jag gör nu. att Kommer världen att bli lite bättre av det. Utifrån mm. det sätt som vi bidrar mm. på. Det verkligen blir en del av allting vi gör. Och att alla är med och bidrar i det. Och att det liksom kan utveckla sig med. Över tid. Exakt. Så det, det är en sak att ha en vision. Som har stått sig i hundra år. Men det är inget självändamål. Utan det här. Det får, liksom, det får också vara organiskt utvecklande. Men alla måste hela tiden ha koll på. Vad det är just nu i alla fall. Ja. Det är jätteviktigt. Precis. Ska vi ta ett exempel med oss själva då? Vi tar vårt eget då. Ska ja. du läsa det?
1: <laughs> ska jag läsa? Ja. Ja. Business Reflex finns till för att fler människor ska kommunicera med ärlighet och relevans. Och göra affärer som skapar maximal nytta för alla inblandade. Det tror vi leder till ett hållbart och framgångsrikt
0: näringsliv. Ja, där är det Där har vi den. Så det, är ett, det, är ett, det är ett bolag på, på åtta personer. Ja. Och vi säger att vi, vi vill bidra... På det sätt vi kan. Till ett hållbart och framgångsrikt näringsliv. Ja, och det är med fokus på,
1: på kommunikation. För det är ju det vi jobbar med. Ja. Och sen är det ju kommunikation på ett, på ett väldigt speciellt sätt. Att det ska vara med ärlighet och relevans. Det ska mm. vara anpassat verkligen utifrån och in.
0: Ja. Och så ska man göra affärer som skapar maximal nytta för alla inblandade parter. Inte bara för den som, som råkar sälja och kränga in affären, mm. stänga affären så att säga. Utan det, här, här handlar det om att, att man måste se till att göra rätt affärer. Precis, så blir det ska bli rätt affär. Ja. det blir rätt
1: affär för köparen så blir det rätt affär för säljaren. Ja, exakt. Mm. Ja, och, och gör man det här och verkligen fokuserar på det här så, så kommer det här leda långsiktigt
0: framåt för alla parter. Ja, och det här är ju naturligtvis så att. Vi håller på med, med marknadsföring och försäljning, det eh, digitala hörnet. Mm. <laughs> men men eh, som ni förstår, om man tänker på den här definitionen, vårt, vårt wide, det, det ger ju oerhörd frihet i affärsutveckling. Mm. Man kan ju hitta på massa olika saker för det här. Um, om man vill göra det om man kan. Det finns ju han som heter Simon Sinek heter han just med på det här start with why. Det kan vi ju också tipsa om om man inte har, har kommit i kontakt med det men det, det är ju väldigt det är en väldigt bra komponent i det här jobbet med evolutionary purpose att man definierar vad sjukdom mm. man existerar för
1: och jag, och jag tror också gärna att att, eh, vi säger att du har en entreprenöriell person som startar igång det här bolaget som har någon form av grund-why. Men eh, man kan liksom inte riktigt indoktrinera alla andra i det utan det kanske är grunden i det whyet som ja. företaget får. Men, men de andra är med och tillför liksom dimensioner till det här uh, whyet så det, att det blir liksom ett why som verkligen funkar
0: för... Ja, det ska ju kännas ja. i magen ja. det här. Annars går det liksom inte. Nej, precis. Så så är det. Evolutionary purpose. Ja. ja.
1: Och sen kommer vi in på den här som jag tror många tycker är otroligt intressanta frågan. Då, mm. Om self-management. Just det. Och eh, det är också en av, av grunderna till varför TIL har liksom uppstått. Att man har sett liksom ett behov av det här. Och, och då, då så var vi in på det. Man ja. har liksom ingen chef. Men, men det är så att alla är chefer. Alla är
0: ju chefer Så det krävs ju... Typ, man... Man förväntar sig och avkräver folket större ansvarstagande än man gör i en, i en organisation där någon annan har bestämt vad man ska göra med beslutsmatriser och, och processer och grejer. Mm. Här kan då i princip vem som helst fatta vilket beslut som helst förutsatt att man följer en viss process. Precis den processen ska vi gå in på. Ja. Men jag tror nog många sitter och funderar på det här: då
1: ja, men vad händer med den där personen? Någon måste väl ändå, någon äger det här bolaget eller någon. Någon hittade på det här bolaget eller någon måste väl ändå vara den som, som liksom är toppen på någon sorts höstack här. Mm. Och, och då är det så att tittar man på de här TIL-organisations så är det så att det finns en sån person. Absolut. Men den personen jobbar väldigt väldigt annorlunda ja. jämfört med en traditionell vd om vi säger ja, det. Alltså precis. Där man väldigt mycket mer fokuserar egentligen bara på att se till att alla förstår TIL och liksom
0: följer till och ja, lever ja. till själv. Och se till att skapa utrymme för folk att ja. få arbeta på det här viset. Det, det är väl liksom i stort sett det man ägnar dagarna åt. Ja, exakt. Och, och coacha människor ja, in, in på tillbanan. Ja. Om man säger så. så om man tittar på eh, några som säkert har kommit långt, kanske en grön organisation där man har konsultteam. Mm. men Då har man ju en konsultchef antagligen mm. som fattar vissa beslut eh, som konsulterna inte kan fatta och så vidare, men det här är inte så utan det här är är nog det plattaste organisationen man någonsin kan tänka sig ur det perspektivet det finns olika små hierarkier men de bygger mer på att någon är en auktoritet inom ett ett visst område och och det här sitter ihop med den här beslutsprocessen, men makten är så att säga distribuerad, det är inte så att makten är ett nollsummespel att om jag får lite mer makt så får du lite mindre utan alla har all makt det är det som är så jäkla coolt
1: Ja och jag tror innan vi går in på beslutsprocessen tror jag det kan vara bra att förklara här också lite grann som att man organiserar sig ofta i det man kallar för självförsörjande team. Mm. Så, att, så att man har ett antal människor, så är 7-8 personer och de här personerna ska liksom lösa uppgiften tillsammans mm. Mm. Och, och inom ramen för det då så tar olika personer olika roller och olika ansvar ja. i vardagen. Men sen också lite då situationsanpassat. Vi ta ett exempel som hände häromdagen när vi var ute och seglade segelbåt. Där jag har mycket erfarenhet av det. Ja, då såg jag till med min kunskap att vi löste den uppgiften. Och sen så hamnar vi i någon annan situation eh, när någon annan har bättre kunskap om hur man löser en viss uppgift. Mm. Och så tog den personen hand om den situationen och mm. löste den så så att det liksom varierar det här ledarskapet över tid beroende på situation och beroende på kompetensprofil mellan varandra. Ja, precis. Ska vi ta den här
0: beslutsprocessen då? Okay. Det är någon som bara undrar, undrar det går det? Ja, då är det så här. att När det då, när det då bygger på total distribution av makt. Att vem som helst kan fatta vilket beslut som helst i organisationen. För det första så blir man ju lite nervös. Ja, precis. <laughs> Men när man inte har varit ja, med där förut. allt man har startat här bolaget. Ja, precis. Ja. Men då är det så här att det kallas för rådfrågningsprocessen. Ja. Den här. Och, och det går ut på att man... Som vi har på processen så är det så här, okej du kommer på någonting där det behöver fattas ett beslut. Då ska du egentligen bara ta lite tid och tänka igenom vilket beslut som egentligen ska fattas. Och vilka som får konsekvenser av det beslutet. Och just det här, vilket
1: beslut som ska fattas är väldigt, väldigt viktigt. Man måste tänka på syftet med det här beslutet. Och syftet med beslutet ska ju naturligtvis vara i linje med Wyatt. Just det. det får inte vara liksom motsträvigt med det utan det måste liksom vara in line med det och tillföra någonting till det.
0: Ja, precis. Och, äh, äh, så, så då blir det att man testar sitt eget, för man har, en, man har ju en egen vilja om vilket beslut man ska fatta. Ja. Det är inte det att man har en, bara en liten idé och så skulle man vilja bolla det med några. Så det här handlar om att man tänker att man skulle vilja göra. Det här skulle jag vilja göra. Vill. Det här ja. tror jag är bra. Just det. Det här, det här är ett beslut jag skulle vilja fatta. Ja. Och då kan man säga, göra. då börjar man med att rådfråga sig själv i, mm. i, och studsa det här beslutet mot det de, de, de why som företaget ja. har. Kommer det här att göra för att vi uppfyller vårt why på ett bättre sätt att vi gör världen lite bättre? Det är det första. Och sen definierar man det här.
1: Man skriver ner det här på något något praktiskt sätt. På en lapp. På en lapp. (laughs) Ja, får man hitta på något praktiskt sätt. Och sen så tänker man efter. Vilka kommer påverkas av det
0: här beslutet? Just det. Och så ger man dem möjligheten att ge feedback. Ja, de får ge råd. Men det är viktigt att säga att det bygger inte på att alla ska tycka lika. För att man ska göra det. Utan man, man är själv ansvarig för beslutet. Men man måste rådfråga dem som så att säga kommer påverkas av beslutet och sen så om det inte, om någon, om ingen i den här gruppen är en en expert på området så ska man hitta någon annan dessutom som är expert på just det här man ska göra. Internt eller externt? Internt eller externt för att förstå vad det skulle kunna Ja, vad som skulle kunna gå rätt eller fel med det här beslutet mm, ja. och framförallt om det har lite större ekonomisk karaktär ja precis, mm. det blir ju, alltså, ju större beslut ju viktigare blir att man gör det här riktigt men, men det bygger på att vem som helst ska fatta vilket beslut som helst men måste följa rådfrågningsprincipen eh, och sen, men sen är det då efter man har rådfrågat alla mm. då är det man själv som fattar beslutet mm. det är
1: inte ett konsensusbeslut Nej. det är väldigt viktigt precis säga. utan det är du fattar ditt beslut ja. eh, och, måste, och, och du, du väger jag själv bedömningen.
0: Just det. Så att säga, baserad på den feedback. Och det jag tänker själv det, det som gör att det här inte bara far iväg helt galet. Det är ju mm. det där första som du sa Lasse som är så viktigt. Att man bollar sitt beslut mot företagets why. Mm. För det gör att man får en gemensam riktning. Mm. Helt enkelt. Så det kan inte bli superfel.
1: Nej. Så. Ja. Och, och då blir det det att den här processen måste man ju självklart jobba med att etablera mm. och då pratade vi, i lite på det här pengar som nu blir lite praktiskt praktiskt något som man måste lösa
0: ja precis
1: och det får man väl fundera lite på hur man gör men det är väl lämpligt att man sätter någon form av ekonomisk ram där man kan som man kan fatta beslut kring och, ja.
0: Ja, det, ja precis det kan ju vara det kan finnas en, ett syfte, i organisationen så kan det ju vara så att man när man börjar med det här så vill man inte bara släppa lös alla åt alla. Ingen har egentligen vill, är vill att ta på sig det stora ansvaret det innebär att kunna fatta exakt vilket beslut som helst. Nej. Så det gäller att man måste känna in på vilken nivå tilliten i bolaget finns och vad folk är bekväma med. Och då kan man säga vi satte till exempel en ekonomisk gräns där vi sa att man kan säga att alla beslut som har en ekonomisk konsekvens påverkar alla i bolaget. För det sänker likviditet eller vad det nu är för någonting. Mm. Men ska man hålla på petimeter med det och, och i princip fråga alla om allting, varför de får mm. den påverkan, då blir det ju jättefonigt. Mm. Mm. Så då, då sa vi att under, under en viss nivå ekonomisk, då är det bara kör, då behöver man inte man, ta hänsyn ja. till det ekonomiska. Ja, utan man frågar de, de som berörs då, Ja, rent äh, så här praktiskt. praktiskt ja, precis. Annars skulle man behöva fråga alla alltid. Så rekryteringsprocessen, där sa vi att där skulle du och/eller jag ja. vara de som. Lägger fram avtalsförslaget. Den som ska anställas. så så där är det det inte vem som helst som gör det. Där är vi just nu.
1: Och det finns... Men generellt sett är det så att man får helt enkelt bestämma om man ska ha vissa undantag. Men man vill naturligtvis ha
0: så få undantag som möjligt. Precis. Förstås. Ja, så så är det. Ja, Så, så, så då har vi haft... Vi har en massa organisationsformer. Vi hade The Wolfpack till att börja med. Sen hade vi hierarkier. Vi hade familjen. Och vi hade maskinen och vi hade då den levande organismen som känns, tycker jag, otroligt härligt. Att det får forma sig på det sätt det som ska.
1: Ja, och jag, jag måste säga det att jag, jag har ju jobbat, man har jobbat som chef i många år och man har lärt sig olika eh, olika principer och filosofier kring ledarskap på olika sätt och vis. Hur man leder organisationer, man leder sig själv. Och det här känns verkligen som en naturlig pusselbit mm. tycker jag på ja. väldigt många sätt.
0: Naturligt utvecklingssteg helt klart. Det
1: ja. är jättespännande att se här hur, hur det här kommer att utveckla sig för oss nu.
0: Ja, vi, mm. vi testar det här och alla är helt hundra procent kommitterade till att genomföra den här transformationen och gå in i det här nya sättet och organisera oss. Och vi tror ju att vi kan, vi kan växa om kunderna och världen vill så kan vi växa vidare och ha självstyrande team och fortsätta att Jobba med det här utan att bygga hierarkier och, och en massa stabsfunktioner och såna här saker ja. onödda. Och att det framförallt leder till att vi kan leverera ett ännu bättre och högre värde till våra, till våra kunder. Ja. Till... Och du vet, lite högtravande kanske, men göra mm. världen lite bättre ja. med vårt bidrag. Ja.
1: Så vi är otroligt intresserade av att komma i kontakt med personer som, som är som oss. Som jo. har kanske börjat det här, vi vet att det finns en del i Sverige som har börjat jobba i den här riktningen, precis som vi. Har jättegärna av er till oss, det är otroligt intressant, vi kan dela erfarenheter. Vi har ju som sagt inte kommit igenom den här resan, vi har bara börjat på den. Precis. Och det finns andra säkert som har hunnit längre. Ja. Eller ni kanske känner någon som ni har diskuterat och pratat det här med, som, som ni vet har erfarenheter. Kan ni tipsa dem. Hör av sig till oss.
0: Ja precis. Hör av sig. Maila till anders.herrmansson.se eller till lars.dalberg.se eller bara connecta på LinkedIn. Skicka en, en kontaktförfrågan där. Det vore ju så himla kul att få dela det här med flera personer mm. som sitter och funderar på hur man ska kunna Få till liksom ett, ett ja. bättre företag. Så skriver ni in i den här meddelanden. Utan att ni connectar på LinkedIn bara. Eh, vi, vi gillar tid. Tid Vi är till intresserade. Team the new black. Som var temat för vår konferens här i ja. och, och, och de som, inte, som bara tycker att det här låter intressant. Men inte har kommit i kontakt med det. Då får vi lite lästips då. Ja det måste vi göra. Då, boken som vi har pratat om då. Den heter ju då eh, Reinventing Organizations.
1: Ja, skrivet av Fredrik Lallå det kan man googla fram väldigt lätt ja. det finns en webbsite också som heter reinventingorganizations.com mm. det finns två varianter på böckerna en illustrated version som vi absolut rekommenderar och sen finns det en mer finstilt bibelversion
0: ja den första som kom det var ju bibeln och den, den är ju den är liksom mastig att ta sig igenom och den här illustrerade versionen är ju mycket, där har man kommit längre i, i pedagog, rent pedagogiskt ja. för att få sig
1: för att en, göra sen man
0: är ja det tror jag och sen finns det en wiki om man kan, som man kan kolla också, Reinventing Organizations wiki. .org heter den. Det är det .org, mm. ja. Där står det ju väldigt mycket konkret om hur man gör saker och ting, mm. olika processer. och sådär. Men den, den är väl bäst efter att man läst boken ska jag, jag säga. Jag tror det. Man behöver nog mm. lite bakgrund, bläddra i boken några dagar och fundera över det hela. Och sen kan man kolla praktiskt i wiki'n. Men man kan ju göra vad som man vill, hur man vill, mm. men det är tips. Det finns en Youtube-film också på en timme och 40 minuter tror jag, med Fredrik när eh, han pratar om det också. Ja, det, ja det, mm. man, kan, man kan Youtube-googla eh, på, på Reinventing Fredrik. Organizations. Det kan man göra. Och där pratar han om det och sen så finns det en väldigt bra en sån här ritfilm. Mm, <laughs> en, hand, <laughs> en hand som ritar. Det där klarar du framförallt de här olika färgerna. Precis, de olika organisationsformerna. Mm. Då tror jag mycket faller på plats.
1: Ja, Ska vi säga så? Ja, jag tror nästan det. Och äh, vi, vi ska ju faktiskt kasta oss ut här i, i Sadar mm. och äh, försöka njuta av denna väldigt dungliga stad, måste jag säga.
0: Ja, lite förlängning av sommaren också. Det är ja. fantastiskt. Ja, jättehärligt. Det är lördag. Precis.
1: Ja. 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 Så vad ni än gör där ute så, ja man skulle kunna säga att ni ska vara team nu då, men det blir det ju inte, eller hur? Utan det blir ju, vad ni än gör där ute så ska ni vara Relevant. relevanta. Hej då! Hej då!